0: Oremos, pai, estamos aqui sedentos, sedentos de ti, sedentos do contato contigo, um contato que existe durante a semana pela tua graça, mas que durante o sábado ele se intensifica e queremos pedir que nesse dia em que paramos tudo pai, a gente pare pelo motivo certo, a gente pare para ouvir a tua palavra, a gente pare para Te adorar, para Te agradecer pela Tua criação. A gente pare para fazer o bem ao próximo. A gente pare para dar atenção aos nossos familiares, aos nossos filhos. A gente pare pelo motivo certo. Fala conosco. Nos ajude a entender a Tua vontade. Por Jesus, amém. Eu já tive experiência de pegar um GPS e colocar. E daqui a pouco eu percebo que eu estou num lugar completamente diferente do que eu deveria estar. Fui visitando a Genaína nesses dias. Que eu parei num lugar oposto. Ela falou, onde você está, pastor? Que lugar é esse você está? Estava num lugar completamente diferente. Mas o nome da rua era o mesmo. Tinha uma igreja adventista na rua ainda para completar. Eu estava meia hora de distância, talvez, da casa dela. Esses dias, agora essa semana, de novo, a Natiel mandou para mim a localização da casa dela. Daqui a pouco eu paro. falo cadê? Onde que eu estou? Aí liguei para ela e falou, pastor, você está no lugar errado. Existe uma maneira da gente não se perder, que é tendo como guia o Espírito Santo, amém? Quando o Espírito Santo guia, ainda que você pegue o caminho errado. Ele vai reprogramar a rota de um jeito que nenhum satélite consegue. Essa é a terceira mensagem da série. A gente tem conversado sobre as, os propósitos de uma igreja saudável. O primeiro que a gente estudou foi a adoração. A gente percebeu que a gente adora nada mais nada menos do que com a nossa vida. A gente adora com a nossa vida. Você não adora com a música. Você não adora com um ato apenas de trazer o dízimo até lembrei de uma história recentemente que eu li, que aconteceu há muito tempo na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro e nesse batismo em Botafogo, aconteceu uma coisa quando ele percebeu batizando, ele estava dentro do tanque e a carteira dele ainda estava lá dentro carteira aí o pastor ficou todo chateado oh, rapaz, eu devia ter te lembrado ele falou, não pastor, foi bom que minha carteira também se batizou eu preciso te adorar com a minha vida inteira então, a adoração tem que ver com vida, tem que ver com a vida inteira, entrega inteira. Semana passada a gente conversou sobre um outro tema que faz parte de uma igreja com propósito, que é a questão do serviço. E eu cumpro esse propósito com os meus dons. Então, a adoração tem que ver com o quê? Vida. Serviço tem que ver com dons. E hoje a gente vai falar sobre evangelismo, que é um outro propósito de uma igreja saudável. Uma igreja que vive em constante evangelismo é uma igreja saudável. E como que eu compro o evangelismo? Com a missão. Então, a adoração tem que ver com vida. Serviço tem que ver com dons. Evangelismo tem que ver com missão. Tem um texto que ele é conhecido, se você quiser conferir, está lá em Mateus 28, 18 e 20. Não vai ser o texto base, mas ele nos ajuda a entender o porquê que o evangelismo faz parte da nossa da nossa realidade como igreja diz assim o texto e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra portanto, ide ensinar e ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, amém? essa foi uma, uma missão que Deus nos deu essa é a missão que Deus nos dá e a missão que Deus, que é dada nesse texto é muito mais do que apenas entregar uma literatura entregar um livro ali na esquina, no semáforo é muito mais do que isso eu te lembro que durante muitos anos durante muitos anos a igreja cristã era quem ia à frente nos países pobres, por exemplo e muitos países receberam o seu primeiro hospital graças ao trabalho de uma igreja muitos países receberam a tua primeira escola graças ao trabalho de uma igreja mais do que qualquer ONG mais do que qualquer trabalho filantrópico a igreja tem cumprido a missão e Deus quando Ele te chama você veio aqui Ele te chamou em algum momento da sua vida Ele te chama para te enviar é assim que Deus trabalha e a gente vê texto bíblico que dá base para isso Jesus falando assim como o Pai me enviou o que, que acontece? eu te envio eu também vos envio estar perto de Jesus é estar perto da missão se você me perguntar o que a gente de fato precisa eu vou te falar a gente precisa do Espírito Santo da Bíblia e da sombra de uma árvore para fazer essa igreja é só disso a tecnologia é boa o ar condicionado esse conforto mas o que você de fato precisa para fazer, construir uma igreja, é do Espírito Santo, da Bíblia e da sombra de uma árvore. Já é suficiente para dois ou mais estarem reunidos em nome de Jesus e formarem um corpo. Às vezes a gente fica muito refém da tecnologia, da projeção, do som, do processo de discipulado. Essa igreja está vivendo um processo de discipulado. Só que o sucesso dessa igreja não está no super processo de discipulado no conteúdo programático desse processo o sucesso dessa igreja está em sermos guiados pelo Espírito Santo e eu quero dar um exemplo na Bíblia para que a gente possa se inspirar na nossa missão que está no livro de Atos, Abra a tua Bíblia no livro de Atos capítulo 16 a partir do verso 6 você agora mais uma vez com a mão em cima da Bíblia, com a mão aí em cima do celular onde você está lendo a Bíblia, você vai fazer uma outra oração pedindo que Deus fale contigo, por favor, peça para Ele. É impossível na riqueza desse texto Deus não falar contigo se você estiver disposto a ouvi-lo. O texto diz, E percorrendo a região frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontado defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não permitiu olha que coisa eles tentaram ir para um lugar o Espírito Santo não deixou eles tentaram ir para outro lugar o Espírito Santo não deixou aí o texto continua no verso 8 e tendo contornado, Mícia desceram a trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. A mente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu tiro duas lições nesses primeiros versos aqui primeira lição é que nós devemos ir aonde o Espírito Santo manda. E uma das formas de entender aonde o Espírito Santo quer que a gente vá, é às vezes entendendo onde Ele quer que a gente o quê? Não vá. Existem algumas coisas claras que a gente sabe que aqui nessa igreja não deve existir. Caminhos que nós temos a certeza que não devemos ir. Enquanto eu, pastor aqui estou cuidando de visitar vocês estou cuidando da formação de ministério estou cuidando da igreja a gente vai ter um pastor focado só nos de fora, olha que benção um pastor de missões aqui, a igreja mal começou um pastor de missões aí a pergunta vem o que fazer com esses jovens? como é que a gente vai abordar? a gente vai pegar um megafone e começar a gritar arrependam-se a gente vai para a praia enquanto o pessoal corre. E se tornam pessoas inconvenientes tentando entregar um foda para eles. O que fazer? Primeira coisa que eu vejo na palavra, quando eu penso nessa questão do que fazer na missão. É refletir no que eu já sei que eu não devo o quê? Fazer. O texto continua e me dá mais uma lição. Eles ficaram tentando ir para alguns lugares evangelizar se sentiram, se sentiram, impedidos pelo Espírito de ir, obedecer o Espírito, e o que, que eu vejo aqui no texto que logo aconteceu, no verso 9, a noite sobreveio a Paulo uma visão, e nessa visão ele conseguiu entender o que fazer, sabe outra coisa que eu aprendo nesse texto? Que nós devemos esperar a visão de Deus, e que nós devemos ir para onde Deus nos dá a visão. A gente é muito tentado. <risos> a sair afoito fazendo. E a gente esquece. A gente esquece de verdade o quanto que quando a gente sai para fazer por nossa conta própria e risco. A gente erra, a gente falha. Então uma outra, uma outra lição poderosa que eu vejo nesse texto é. Que o Deus que dá uma missão, Ele também dá o quê? Ele dá a visão. Qual que é a visão, Senhor, que o Senhor tem para essa igreja? Qual que é a visão, Senhor, aí do teu trono que o Senhor tem para esses jovens que vão estar aqui evangelizando durante um ano? Porque, Senhor, diante de tantas as possibilidades aqui dentro do Espírito Santo, do Brasil, do mundo, o Senhor trouxe o pastor Vitor e sua esposa para cá? Qual que é a tua visão? A gente precisa esperar a visão de Deus. A gente precisa esperar a visão de Deus. A gente precisa ir para onde o Espírito mandar. E a gente precisa não ir para onde a gente já sabe que o Espírito não está deixando ir. E o texto continua com algumas lições maravilhosas. Agora eu te convido a ler a partir do verso 6. A partir do verso 13. A partir do verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. Eles foram né, para onde o Espírito mandou. Estavam ali. No sábado foi para um lugar. Junto a um rio. Para orar. Olha, igual você. No sábado. Você sai da sua casa e vem para cá. Ele estava ali num rio. Lembra que eu falei que a gente só precisa de uma sombra? da natureza. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou dizendo-se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrai em minha casa e aí ficai e a Bíblia diz que ela constrangeu eles a fazer isso, e constrangeu, e nos constrangeu a isso, nos constrangeu a isso, uma outra lição que eu pego nesse texto aqui, lendo esses versículos, para mim é muito claro, é que nós devemos ir no cumprimento da missão, como igreja, aonde tem pessoas com sede de Deus, essa mulher estava com sede de Deus, o Paulo e os apóstolos foram, e alguns dos deles, foram orar, simplesmente orar, e as mulheres foram em direção a ela para eles, porque eles, elas estavam o quê? Com sede de Deus. E elas se arrependeram e elas se batizaram. A gente vê que a história da Lídia se batizou. E ela estava com tanta sede de Deus que ela constrangeu, constrangeu os apóstolos a continuar na casa dela ensinando. E a gente vê depois que houve uma igreja ali. Uma igreja foi formada ali. Semana passada comprando um água de coco com meu pai, num domingo aqui, o um morador aqui da Praia da Costa. Morava num dos prédios ali em frente. Começou a falar com a gente. E pessoal, estava a... tão carente. Que eu acho que ele não percebeu o quanto que ele estava se expondo para dois estranhos. Angustiado com os problemas da vida. E falando das frustrações, dos erros econômicos que ele cometeu. Mas que ele venceu. E ele deu um cartãozinho dele. Disse: Olha, eu tenho um programa de TV. Eu fui ver no YouTube. Ele tem mesmo um programa de TV aqui na cidade sedento de Deus, sedento de esperança, sedento, eu tenho certeza que aquele cartão não parou na minha mão por acaso, um dos caminhos para que eu cumpra a missão, é ir onde tem gente sedenta de Deus, você conhece pessoas que estão sedentas de Deus? Estão sedentas de esperança? São sedentas de uma mensagem? Esse é um lugar em que o Espírito Santo, te recomendo aí, foi o que Paulo fez a gente vê o que Paulo ficou Paulo continua ali e uma igreja surgiu ali no verso 16 em diante a gente consegue tirar mais algumas lições aqui que eu acho que são pertinentes para o momento da nossa igreja e aconteceu que indo nós para o lugar de oração no verso 16 nos saiu eu encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela e ele, na mesma hora, saiu. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que nós devemos ir aonde há escravidão espiritual. E libertar os cativos. E lembra que a gente lê o texto? Dizendo que toda autoridade me foi dada. Você vai com a autoridade de Jesus e você expulsa demônios. E você transforma realidades. Quando eu cheguei no meu primeiro, primeiro dia. Primeiro dia mesmo. De evangelismo um estágio que nós tínhamos na faculdade, a gente ficava alguns meses em algumas cidades, em alguma cidade, e eu pisei ali, e eu ia ficar dentro de uma igreja, ajudando um pastor, o pastor me deixou lá, e eu cheguei na igreja, primeiro dia, quando eu saio para trabalhar, um ancião, um líder, vem me procurar, pastor, tem uma pessoa endemoniada, vamos lá na casa dela, eu pensei comigo, que boas-vindas que eu estou tendo aqui, na hora eu falei, olha, eu sou aqui só o coroinho eu estou aqui só para ajudar peguei o telefone e liguei para o pastor Zaqueu pastor da, da igreja ali pastor a situação é essa acabei de chegar aqui e estão dizendo que tem um irmão que está endemoniado preciso que o senhor venha aqui olha a resposta desse pastor para o coroinha, né, que estava aprendendo ali estava ali auxiliando, estagiário ele falou, jovem eu não tenho tempo na minha agenda para o diabo, não. Eu falei, pastor, o que você quer que eu faça, então? Você quer que eu vá lá sozinho? Isso aqui, a igreja é tua. Ele falou, pode ir lá. Pode ir lá que eu vou orar e Deus escuta aqui escuta aí. Eu fui. Quando eu cheguei lá, estava paz. Estava calma o diabo tinha saído dali com uma oração que foi feita a não sei quantos metros de distância porque a autoridade nos foi dada e eu aprendi uma preciosa lição ali com o pastor ó. não tem tempo na minha agenda para o diabo ó. que lição poderosa tudo que ele queria era que eu começasse o evangelismo perdendo tempo não existe tempo na agenda de um cristão para o diabo só chama Jesus que Jesus resolve. E Deus está te chamando, está me chamando também. Para libertar cativos. Aonde há escravidão espiritual. E eu te lembro que Ele te dá autoridade para cumprir essa missão. Amém? Verso 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando os, os pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem práticas, porque somos romanos, Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Sabe o que eu percebo nesse texto? que a missão não é um convite para Disney, a missão é um convite para sofrer, Paulo foi cumprir a missão, estava ali trabalhando para Jesus, ele foi preso, foi açoitado, foi acorrentado, e eu entendo que nós também devemos ir, pregar o Evangelho, não apenas aonde as pessoas têm sede, mas também devemos ir aonde há resistência, porque Deus também deseja salvar pessoas, que estão resistindo ao Espírito Santo. No verso 27, 34, a gente vê que a coisa continua. O cacereiro despertou do sono. O que aconteceu aqui? O cacereiro estava dormindo, os presos todos acorrentados, mas Paulo e Silas, na autoridade de filhos de Deus, começaram a cantar, começaram a louvar. Vocês conhecem o que aconteceu? Já ouviram falar dessa história? O que acontece nesse momento? As correntes se rompem. Todos os presos, encarcerados, são soltos. Vamos ler o texto, que de repente vai ser a primeira vez para alguém. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriam-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, eu posso tirar uma outra lição daqui, que enquanto eu cumpro a, a missão eu devo o que? louvar enquanto você cumpre a missão, seja em momentos onde você está com pessoas sedentas da palavra seja em momentos em que você está em circunstâncias que as pessoas estão resistentes ao evangelho seja em momentos em que você está é, indo libertar cativos do poder de Satanás você deveria louvar você deveria louvar, porque quando você louvar, de repente vai sobreviver terremoto, que vai sacudir os alicerces daquele lugar, e todas as portas vão ser abertas, uma outra lição, agora sim no verso 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando de deles, lavou-lhes os vergonhos e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Eu passei próximo de 20 dias em Montevidéu, no Uruguai, pregando só que eu não sabia do contexto ali. Vocês sabiam que o Uruguai é o país com mais índice de ateísmo de toda a América? Mais que Estados Unidos, mais que tudo. É o país mais ateu da América. Dentro de todo o país não tem 900 jovens na igreja. Ou seja, o futuro da igreja está morrendo. E aí, gente, você entende alguns índices daquele país é o país mais ateu da América, e é o país com o maior índice de suicídio na América. O que, que eu percebo? A ausência de Deus, igual a ausência de sentido para a vida, igual suicidas. Quando eu vejo Paulo que se defronta com um homem que estava indo tirar a própria vida, a própria vida, e Paulo salva a vida dele, eu entendo nesse texto que nós como igreja, devemos ir também atrás dos suicidas. E tem vários tipos de suicidas. Tem aqueles que diminuíram a sua vida ontem, com uso de drogas, sem dormir. Esses são os graduais. E tem esses suicidas radicais, né, que a gente vê, volta e meia a gente escuta falar que sobem na ponte aí, essa ponte aí, quantas histórias de suicídio? Quantas dessas pessoas poderiam ser poupadas se nós tivéssemos feito... O nosso trabalho, a nossa missão. Olha que coisa, gente. Olha essa relação direta. A ausência de Deus e crença em Deus. O Uruguai, o país mais ateu da América, também é o país com maior índice de suicídio da América. E dizem que só está abaixo no mundo do Japão. Que é o país onde mais tem suicida, kamikaze. A ausência de Deus, a ausência do Evangelho, cria suicidas e é responsabilidade sim dessa igreja, segundo esse texto é minha responsabilidade gritar para o carcereiro que está aqui em volta, gritar para os suicidas que estão aqui em volta como Paulo fez que bradou em alta voz não te faças nenhum mal quantos suicidas precisam ouvir isso da sua boca e da minha boca não te faças nenhum mal quando você vai para o verso 35 a gente tira agora uma lição Que eu entendo que de todas é, 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 é uma lição que mais nos motiva A cumprir a missão Apesar dos pesares Vamos lá, verso 35 em diante Quando amanheceu Os pretores enviaram oficiais de justiça Com a seguinte ordem Põe aqueles homens em liberdade Então o carcereiro comunicou a Paulo Essas palavras Os pretores ordenaram Que, fosse, que, fosse, que fossem postos em liberdade Agora, pois, sai e ide em paz. Só que Paulo não aceitou a proposta dele, não. Olha o que diz no verso 37. Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, vocês nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao, ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora. Será assim, não. Ninguém mexe num, num servo de Deus e sai de graça não. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. E qualquer um do seu e do meu inimigo e inimigo dessa igreja que se levantar. Vai ficar completamente cheio de temor e de tremor. Quando descobrir que nós somos servos e embaixadores do Deus Altíssimo, cidadãos dos céus. O passaporte do céu é mais poderoso que o passaporte de Roma. Então, no verso 39, foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiam-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Pessoal, a lição que eu tiro nesse bloco de texto, dentre muitas que eu poderia tirar é de que devemos, no cumprimento da missão, ter a certeza que estamos indo em direção à honra, seja aqui, ou seja no céu, esse mesmo evangelismo que eu falei para vocês, três meses lá, dentro da maior favela de Minas Gerais, terceira maior favela do Brasil, aglomerado do Serra, dentro desse aglomerado, várias pequenas favelas, eu estava na Vila Cafezal, sábado à noite, voltando de uma igreja, um amigo meu pega uma moto, vai me dar carona, a gente entra de capacete dentro da, da favela. Olha que amadorismo. À noite, de moto, numa favela, onde você passava por gente armada toda hora, e a gente de capacete ali dentro. Para completar, a gente errou o caminho, pega uma rua sem saída, quando eu pego o caminho de volta ali, faz a gente dar o retorno, está saindo, o homem puxa a arma e bota na nossa frente. Estava chovendo, chuviscando, eu estava com uma jaqueta de couro, para completar ainda, né? fui levantar minha mão, ele achou que eu estava puxando uma arma, aí foi que ele encostou mesmo, quer morrer, vai morrer, um amigo, estava na frente ali, também estudante de teologia, disse, amigo, a gente é missionário aqui da igreja Adventista, a gente está ajudando aqui a comunidade, amigo, com um voz trêmula, quase chorando, ele rapaz guardou a sua arma, destravou ela, guardou, e disse, vão com Deus, que Deus abençoe vocês, que Deus use vocês, Olha que coisa Ele entendeu Esses caras entendem Que não podem lidar com a força de Deus Que não podem mexer com o servo de Deus No dia seguinte A gente estava numa praça ali Da favela, uma daquelas praças Maior talvez ali E estava marcado um evangelismo ali. Falei com Cátia Rocha, que era diretora do Coral de Jovem naquela época. Falei, Cátia, tem uma missão radical. Você, Só se for agora, Saulo. Topou a missão. Aqueles meninos, tudo ali do asfalto, foram para a favela. Entregaram um folheto, convidaram as pessoas para a praça. O fato é que a praça lotou de gente. Lotou. Só que longe ali da praça tinha um som que parecia que estava do lado. Tocando um funk violento. E a gente tentando fazer atividade ali concorrendo com o funk. Coral cantava e ninguém prestava atenção. Tinha quarteto ali e ninguém prestava atenção. Na hora que falava, agora é o sorteio da batedeira, todo mundo parava. E prestava atenção. Eu fiquei pensando, né? Se eles não estão ouvindo nem o coral jovem de Belo Horizonte, que é legal, imagina quando eu for pregar. Ninguém vai me ouvir. O que eu vou fazer aqui? Só que aí Deus me, me lembrou. Você não passou pelo que você passou ontem, por acaso usa isso quando eu peguei o microfone eu falei talvez foi alguém que está aqui que ontem colocou uma arma na minha cabeça quando eu falei isso todo mundo baixou quietou até os caras do funk lá parece que alguém foi lá e pediu para baixar alguém aqui ontem colocou uma arma na minha cabeça eu podia não estar tá mais aqui hoje podia ter morrido e você? Você tem controle da tua vida? Podia ser que hoje eu não estivesse aqui. Você sabe o que vai acontecer daqui a dois minutos na tua vida? A brevidade da vida E comecei a pregar. Terminou aquele evangelismo com mais de 32 batismos. Essa é a certeza que nós temos. De que no cumprimento da missão a honra é certa. O livramento é certo nós temos a promessa bíblica, a gente viu um exemplo de missão sendo bem cumprida por Paulo, e se essa honra não ficar visível para você, eu te garanto, que ela fica no céu, e Deus está nos dando o privilégio de termos aqui uma família ministerial, para que a nossa igreja possa ter, desde as suas origens, desde o começo, um foco no evangelismo, um foco na missão, Onde Deus está querendo te enviar para cumprir a missão? Talvez seja na sua família. Deus está falando, não desista. Subiu na mula, agora aguenta o trote. Não desista. Talvez seja com um filho. Talvez seja no seu trabalho. Onde Deus está te chamando para cumprir a missão? Para você dar outra face? Aqui na igreja? Você tem se sentido incomodado para servir aqui? Onde Deus tem te incomodado, no seu bairro, no caminho? O fato é que Deus te convidou. Mas eu queria falar para vocês. A honra é certa. Eu sonho para que a nossa igreja seja o que a casa de Lídia foi para Paulo. Lembra de Lídia? O que, que Paulo fez logo quando ele saiu daquelas provações? Quando ele saiu da cadeia, o que, que a Bíblia fala? ele voltou para a casa de Lídia e foram confortados ali que essa seja a casa de Lídia para vocês que quando vocês forem para a missão algumas vezes forem maltratados pessoas não forem gratas que vocês voltem para cá e aqui vai ser a casa de vocês gostaria de te chamar, de te convidar de fortalecer o convite que está sendo feito dia após dia vamos cumprir a missão vamos fazer a vontade de nosso Deus enquanto você está na missão gente você acaba não se entretendo não se entretendo, não se distraindo com as coisas passageiras desse mundo e eu te lembro que alguns são chamados por Deus não apenas para salvar outros mas para que a própria vida seja salva porque talvez nos distrairíamos em outro caminho quem está perto de Jesus está perto da missão e quando Jesus chama, ele chama para enviar. Então fala para ele: Senhor, me envia. Senhor, abençoa esses. Senhor, me usa. Senhor Deus, nos envia aonde o teu espírito deseja que vamos, Pai. Nos ajude a perceber claramente aonde ele não quer que vamos, Pai. Nos ajude a esperarmos pela tua visão. E irmos aonde ela nos mandar, meu Deus. Nos ajude a irmos onde tem pessoas sedentas. Nos ajude a irmos onde tem resistência. Nos ajude a irmos onde tem pessoas que precisam ser cativas do poder do nosso inimigo, Pai. Vencido. Nos ajude a irmos onde tem suicidas. Pessoas que se nós não fizermos como Paulo gritarmos, ei, faz isso não desistirão de tudo sem, sem ter a tua salvação tem misericórdia de nós e nos usa meu Deus e nos lembre que sempre que o Senhor nos envia o Senhor nos envia para honra o Senhor nos envia para a vitória mesmo que tenhamos uma aparente derrota uma aparente dificuldade a vitória é certa aqui estão esses jovens porção do Teu Espírito, Pai, que nós clamamos para cada um deles, que eles sejam protegidos enquanto cumprem a missão, que toda autoridade que Jesus disse que nos daria e que é dele, seja dada para eles, meu Deus, que onde eles cheguem, percebam-se que eles têm o passaporte do céu, abençoa essa igreja, essa igreja não foi feita apenas, para sentarmos aqui nesses bancos nessas cadeiras nos livre de sermos perdidos por causa dessas cadeiras pai. o lugar onde mais crentes nos dias de hoje estão se perdendo são nos bancos tem misericórdia da tua igreja faz aquilo que essa palavra humana essa tentativa humana que eu tive aqui nessa manhã não fez por meio do teu espírito desperta a tua igreja meu Deus faça cada um de nós entendermos que tem pessoas tirando a vida simplesmente porque a gente não gritou ei, não faça isso se tiver aqui Deus pessoas que precisam ser revigoradas na fé, que o teu espírito nesse momento Pai cura espiritualmente qualquer pessoa se o problema é uma debilidade física que impede a paz para cumprir a missão cura meu Deus se existe algum tipo de deficiência material aqui nessa igreja, o Senhor Deus da prata e do ouro, dono de tudo. Abençoa, meu Deus. Mas que nada impeça a gente de cumprir a Tua missão, meu Deus. Nos ajude a sermos a casa de Lídia para esses missionários. E nos ajude a junto, com, a, junto com Paulo, como Lídia fez, junto com esses jovens, Passamos a missão e, cumprimos, e compramos, Pai, o dever que o Senhor nos confiou ao nos entregar, Pai, as chaves desse prédio, para abençoar vidas. Eu oro, te agradeço por Jesus. Amém.